0: Estoy aquí con ustedes, Amor Estela, en el podcast Mujer de Rituales. Y bueno, les traigo el episodio número 78. Vamos a hablar sobre el mes de marzo, lo que trae una probadita. Más aparte, te traigo cómo ser un portal de amor. Yo sé que varias de ustedes van a decir, ¡Ay, sí, qué lindo! Yo quiero ser un portal de amor para que todos caigan rendidos ante mí. O a, a lo mejor tú es decir, ¡Eso del amor, la verdad, ya es un caso cerrado para mí, amor! O alguien a lo mejor también creerá así de que, bueno, ¿y qué santo tengo que colgar tú? Dime, amor. Ay, no, tampoco. Pero vas a decirme a lo mejor, ¿pero cómo? Si tú eres la de mujer de rituales, ¿no? Pero mira, entre chiste y broma, pues es cierto. Déjame te digo una cosa. Este mes viene de marzo. Este mes de marzo viene cargadito de cosas lindas. Sin embargo, lo que sí te digo y se los digo a todos es si tú sigues inclinada a seguir creyendo lo que crees sobre el amor, el dinero, la prosperidad, la abundancia, nomás no hay cambio. O sea, nada que, que el portal de amor ahí sí que no entra. Y tú vas a decirme a lo mejor, pero ¿qué? ¿Tendré que hacer algo diferente? Sí. Sí hay que hacer algo diferente y te voy a decir cómo. Pero antes de que empecemos con un, con un este, cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a resolver, vámonos a un cuento, este es ruso, el cuento de Vasilisa, y en este cuento habla sobre la relación madre e hija, la herencia que da la mamá a la hija, las creencias que hay entre mujeres y sobre todo, esta parte sutil, la energía que nos pasamos de mujer a mujer, de madre a e hija, que se llama intuición, ¿ok? Esa es una parte de la energía femenina. Yo tengo un podcast que abro sobre la voz de la intuición, ¿ok? La voz del alma. Bueno, esto lo puedes buscar y ahí te sale He escrito mucho sobre esto. Bueno, en este cuento... Se trata de esta relación y lo manejan así. Una madre muy, muy, muy buena y una madrastra, porque esta es tan, tan buena, tan buena que se muere, ¿no? Y queda una madrastra que es totalmente opuesta a esta madre tan buena, ¿no? Es, es rígida, es controladora, es abusiva, es este eh, dominante, castradora, pues hay mujer cruel, fría, no nada emocional, ¿no? Es todo lo contrario de lo que es la madre buena. Entonces, Vasilisa tiene que trabajar con estas dos partes que hay en ella. Después de esto, ella tiene unas tareas con una bruja, una bruja fea, horrible, que vive en el bosque y que la trata mal también, o sea, tampoco es muy dulce. Pero, pero, fíjate bien, no hay crueldad, ¿ok? Puede que la asusta su apariencia, pero no es una mujer cruel y despiadada como la madrastra. ¿Qué son estas mujeres que sabes que son fuertes contigo, no? Que te ponen límites bien fuertes, pero no necesariamente te quitan tu poder o te lastiman el corazón, cosas así que dices tú, mira la señora, o sea, sí entiendo por dónde va. Eh, esta parte es la que en verdad, esa energía de la bruja, que no son muy bonitas, pero en verdad te están fortaleciendo el alma, o sea, tu energía por dentro. Y esta es la que necesitamos, como entre mujeres, tener para fortalecernos, ¿no? Bueno, esta bruja le da estas tareas a Vasilisa. Vasilisa, ella guarda en toda esta dinámica que tiene con la madre, este, que se murió con la madrastra y con la bruja, ella tiene un, una muñequita que la, se la da la mamá antes de morir. Y dice siempre que dale de comer, cuídala y todo. O sea, siempre nutre tu intuición y escúchala, ¿no? Siempre te va a estar hablando. Entonces, y en esas tareas que tiene junto con la madrasta y con la bruja, ella trae siempre la intuición con ella, ¿no? Este, Y ella logra sobreponerse de la situación tan cruel y despiadada que vivía con la madrasta y sus hijas a través de la bruja que le enseña las tareas que son de manera del inconsciente, ¿no? de despertar en ella para sacar su propio poder y así ella sea quien mate a esa o en eclipse, ¿no? podremos decir, eclipsa esa energía cruel y despiadada que eran aspectos de ella que pudiera haber tenido en algún momento, ¿no? Entonces, es ese es así. Este cuento de Basilisa, de verdad, los recomiendo que lo leas ya ahora sí con tiempo y todo, para que te, te, te lleve a esa parte que te, te quiero explicar el día de hoy. Entonces, desde, ahora volviendo al asunto de cómo ser un portal de amor, es empoderándote tú, ¿ok? Una persona empoderada es ella el portal. Ahora, ¿qué tipo de portal vas a hacer ¿Qué tipo de puerta vas a hacer de amor? La mujer tiene ese poder innato. Ahora, ¿qué puede obstaculizar que una mujer se sienta empoderada de amor? Uh, la creencia, ¿verdad? Eh, de que ella no merece. De que ese poder se lo merece alguien más, pero no ella. no. Que a lo mejor también puede ser um, la baja autoestima. Este... Eh, el tipo de relaciones que tiene con su pareja o con otros hombres que a lo mejor son muy dominantes. Um, eh, su físico, el que no a, pueda ver ella misma su propia belleza, este, el que no se permite ella misma ser amable con ella misma. Todas estas cosas son puras creencias. O sea, yo no soy así conmigo porque mi mamá me dijo que así no se debe de ser. O mi mamá me dijo que los hombres son así. O yo he visto que la creencia en la familia, en las relaciones, nunca son satisfactorias y siempre son malas. O que siempre una mujer va a estar en competencia contigo si eres mejor que ella. Todas estas son creencias y obstaculizan el amor porque te ponen en la posición, ¿okay? hablando de posicionamientos, desde el miedo, desde la carencia. Entonces, una persona que vive así siempre va a necesitar de alguien que sí tiene, que sí puede y que, que sí vale, ¿verdad? Entonces, Obviamente, pues no puedo ser un portal de amor. Cuando tú revisas estas creencias, tú te puedes dar cuenta en qué área estás flaqueando o está un poco más débil y qué área está fortalecida. Así es como tú vas trabajando en ti para ser ese portal de amor. Bueno, entonces hasta aquí ya vamos quedando un poquito más claro que un portal es una puerta. Y básicamente se necesitan dos energías opuestas para que puedan abrirse un portal. Uno es la que está ahí y lo otro es el que viene a entrar, ¿no? Entonces ahí es cuando se crea esta energía de cruce, ¿ok? Muy bien, entonces tú tienes unas creencias opuestas al amor, opuestas porque desde el miedo, desde tus creencias, desde lo que aprendiste de con tu mamá o con tu papá o lo, tu familia, tu comunidad, las instituciones, bueno, todo lo que nos rodea, que es opuesto al amor, entonces por eso no crees, ¿verdad? Y de hecho, o sea, has visto que... Todo está dominado solo por la parte masculina, ¿no? Que es la lógica, la rigidez, lo que yo obtengo base el sufrimiento de otros. Bueno, creo que estamos siendo muy claras, ¿no? Y este, este sistema en el que vivimos, pues es creado en base a esas creencias y sobre el hombre, ¿no? El hombre, en la parte masculina, fue el que dominó este asunto. Y bueno, sí, hasta en un billete, ¿no? Está la estampa de un hombre y una, una pirámide, un ojo, ¿no? Como todo es apuntando energía masculina, ¿no? Pero bueno, en la antigüedad no se creía eso. Se creía que la energía femenina era quien tenía el poder. Del dinero, la prosperidad, la autoestima, el valor, la belleza, la abundancia. La atracción funcionaba todo a través de la energía femenina. Por eso se construían estas diosas, ¿no? En el tiempo de los egipcios podemos ver la diosa Isis. En el tiempo de los griegos, Venus este en el tiempo de... Bueno, más bien en el país nórdico, los países nórdicos se creían la diosa Freya. En los países asiáticos se creían la diosa Lakshmi. Y eran diosas muy completas, la verdad. Que no nada más eran de amor. ¡Punto y se acabó! Así, ¿no? No, también eran de abundancia, de prosperidad, de valor, de también hasta un punto de guerreras. O sea, eran muy completas. Entonces, este... Eh, y contenían todo, todo, la belleza, todo, y la verdad es que así es como funciona la vida, o sea, la mujer es la que da la vida, es la que contiene el poder, es la que pasa las creencias a un bebé, o sea, quien codifica a un bebé bajo las creencias y la perspectiva de una madre se crea un bebé, ¿Ok? Y bueno, y así mismo funciona la Tierra y el mismo universo, ¿no? No es a través de la energía masculina como a veces se quiere hacer creer. Eh, es el que fecunda, pero no necesariamente es el que crea. Y bueno, estas, estas son como entidades no, o arquetipos, como se le llaman, que, que ex existieron antes y que ahorita se han desempoderado por la creencia que pues darle todo nada más al hombre. ¿no? Entonces, o sea, no podemos seguir así. Ya está obvio que no hay que balancear las dos energías masculina y femenina en ti, pero también se está viendo que hay mucha resistencia por creencias. Entonces, sí hay que trabajar nuestras creencias para poder resolver asuntos pendientes desde familias, ¿no? O sea, completas de antepasados y todas esas historias en cuestión de dinero, abundancia, autoestima, belleza, y fortalecerlo en uno para poder ser ese portal del amor. Y como te decía, no del amor nada más como amor entre una pareja, o sea, eso es muy limitado, ¿no? El amor es expansivo, recuérdense eso, y empieza en uno mismo. Entonces, nada más para aclarar este punto de las diosas que existieron, ¿no? Y que tuvieron un valor muy importante en las comunidades... Eh, de antes, era esta diosa Demeter y Perséfone, ¿no? Estas diosas eran relación de madre e hija. Demeter representaba la parte de la tierra, la agricultura, la abundancia, la madre, la protectora. Y Perséfone era la hija de Demeter y representaban la inocencia. Pero una inocencia. Brutal, así, ¿no? Media estúpida, eh, podríamos decirlo, demasiada buena la niña porque vivía con una madre muy protectora. Entonces, eh, pues hay una desvalorización, hay un abuso, es este, raptada y además, eh, pero ella sale de esa situación y es cuando se cree que existe otra vez la primavera, ¿no? Porque la madre de meter deja de dar. Um, eh, fruto a la tierra, o sea, hay una sequía, que es la parte del otoño, invierno, hasta que vuelva Perséfone, su hija, a la tierra, ¿no? Y, este, y entonces ella ya regresa, hay un renacer, pero ya no regresa igual que antes, obviamente. Hay un empoderamiento femenino, pero tiene que sanar sus eh, creencias, sobre los hombres, el poder, eh, la sexualidad, porque pues ya hubo ahí una mm, forma en cómo ella fue introducida a este sistema a través de a la fuerza, fue dominada. O sea, ¿es, ¿es así o es así? ¿Ah? O sea, no hubo, no fue suave, opcional, no, es, es forzada a irse por ahí. Entonces, Perséfono nos va en, eh, eh, entra en la primavera eh, o representa la primavera, entonces es tiempo de nosotros hacer este tiempo para volver qué creencias tenemos nosotros con, con cuestión de poder, el patriarcado, eh, ha sido manipulada, dominada, controlada, eh, que como ves tú el empoderamiento, eh, tiene que ser basado bajo el sufrimiento de otros, o, o ya no. no este, y así es como uno empieza a trabajarlo en uno mismo. Si tú sanas esto, ¿no? tu relación con tu padre, la relación con los hombres de tu vida, este, tus creencias basadas en fomentadas por tu madre, no que eran buenas o malas, pero eran sus creencias, y tú estás dispuesta a hacer, ir en ascendente, ¿no? evolucionar, hacer una ascensión de tu energía, este es el momento preciso para hacerlo, el mes de marzo. Entonces, a nivel de astrología, Mercurio, el mes de marzo, regresa a estar en posición directo avanza, ya trae él nueva información porque tú ya hiciste esta colección de información del pasado que ahora te va a servir para verlo desde otra perspectiva. Número dos, Venus está en Aries y no anda así como que muy suavecita, está haciendo un poco de pelea con Plutón, Hades, el inframundo. Entonces ella en el mes de marzo se mueve a Tauro para hacer este renacimiento este va a estar así la energía muy puesta a que la mujer se empodere se renueve y cambie esta manera de ver las cosas acuérdense que no hay renovación si no hay cambio de energía de conciencia es igual como cuando haces una dieta no, que dices, ay, voy a entrar a una dieta, o voy a hacer ejercicio, o voy a, a disciplinarme para hacer mi maestría, o para lograr esta posición de trabajo, o ganar tanto dinero. Todo esto requiere un nivel de conciencia, ¿verdad? Y solo así logras un cambio. Bueno, ahora esta información, bueno, se las dejo aquí. Ustedes pueden hacer el trabajo antes de hacer un ritual que el mes de marzo es muy bonito para hacer rituales para fertilidad, nuevos proyectos, un, renacer el amor en tu pareja, este, también para conseguir casa, eh, todo lo que tenga que ver con tierra, abundancia, prosperidad. Todo eso es así como que súper bueno. Este, también regenerarte en cuestión de finanzas, muy buena oportunidad. Este, bueno, hasta aquí yo creo que le dejamos y este es un mes de marzo para cuidar tu cuerpo, cuidar tu bienestar y amarte mucho, ¿ok? Y yo les voy a estar posteando ahí toda la información, creo que ya empecé esta semana un poquito así como que, a cuestionar esos puntos. Y bueno, como sorpresa, te tengo el calendario del mes de marzo junto con la intención y algunas preguntas para que empieces a ser el portal de amor que tú deseas ser. Besos y que tengan una excelente semana.